0: Rádio TUSP Olá, ouvintes do Rádio TUSP Aqui é Maria Tendlau, eu sou coordenadora do TUSP Butantã, que é o nosso espaço do TUSP no campus da USP, Universidade de São Paulo, aqui no Butantã. Hoje a gente vai falar um pouco de um evento que é, o TUSP Butantã teve o prazer de acolher, pensar junto, mas que é uma ação integrada entre o TUSP e o Grupo de Estudos em Curadoria das Artes Cênicas, que é um grupo de estudos da ECA, Escola de Comunicações e Artes, que é do Departamento de Artes
1: Cênicas. Oh, the
0: Pensar Fazer o Teatro Universitário Este encontro foi pensado Por este grupo de estudos E está sendo acolhido pelo TUSP Butantan, pois é um projeto Que a gente tem como, como Horizonte para as nossas Atividades no campus Do Butantan, que é Ser um espaço para o teatro feito Dentro da universidade, não necessariamente O teatro feito Nos departamentos de artes cênicas Ou de artes, mas o teatro feito por qualquer universitário que uh, seja da Universidade de São Paulo e que possa vir compartilhar suas experiências amadoras, profissionais, de estudos, recreativas, de comunidade, junto conosco no TUSP Butantã. E eu estou aqui hoje com a Mireille Antunes e com a Carol Cax que são a, do, duas membros do grupo de estudos e que hoje vão conversar com a gente. Carol, como que é? O grupo, na verdade, não é um grupo só de curadoria, né? Ele tem duas faces, é isso?
2: É, esse grupo existe desde 2019. É, ele conta com bolsistas do Programa Unificado de Bolsas da USP. É, e aí, para esse projeto especificamente, a gente dividiu a turma é, entre uma parte que vai ficar responsável, que está responsável pela curadoria e uma parte que está mais à frente da produção. Mas assim... Todos nós pesquisamos curadoria e, e é uma curadoria em processo colaborativo, o que significa que cada um tem uma função específica, mas que as propostas e decisões são tomadas coletivamente.
0: E por que, que existe curadoria? Por que, que precisa de um curador? Não é pensar alguma coisa e fazer? O que, que é essa função do curador?
2: Isso é, muito, é uma pergunta muito boa. É, a gente tem várias frentes para pensar por que existe curadoria. Por que isso? É, historicamente, o conceito e a prática da curadoria Vem das missões exploratórias Isso é uma, um, uma perspectiva Então, mercadores viajavam para novas terras né, Descobertas, por assim dizer E aí, colhiam é, recursos naturais Muitas vezes plantas é, Muitas vezes animais E voltavam para a Europa Para vender esses recursos numa, num registro de exótico. Então, é, a gente tem registro dos primeiros curadores criarem exposições de gabinete com esses materiais que que são do outro lado do mundo. Então, esse seria o grande atrativo. E aí, totalmente já ligado ao mercado e totalmente ligado a essa visão é, capitalista. <risos> totalmente já conectado, então... Há uma visão de mercado, há uma visão que associa a arte ao, ao capitalismo, que associa a cultura ao capitalismo. É, mas aí, ao longo do tempo, é, vão surgindo os curadores de instituições, então, com a criação de museus, é, quando começa a se pensar que precisa ter instituições sobre, sobre a cultura local e sobre a cultura do mundo. Isso seria uma, uma, uma propriedade intelectual daquela região. E aí, é, então, a gente começa com o cargo de curadores de instituições.
0: Certo. E, e no caso do teatro, não sei se a Mireille quiser também responder, no caso do teatro, o que, que porque eu consigo visualizar muito facilmente o que é criar uma coleção para um curador de artes visuais. Mas o que faz um curador de teatro, especificamente? Ele também faz uma coleção? Ele faz... O que, que ele faz, exatamente?
3: É, boa tarde. Obrigada pela pergunta, Maria. Eu acho que essa é a principal questão, assim, até que a gente se debruça no grupo desde que o grupo começou, assim, que é tentar, é, primeiro, desvincular a curadoria das artes cênicas como um campo... Que, como a gente sabe, principalmente no Brasil Está em ampla expansão Então, a gente ainda está entendendo muito como funciona Então, pensando nessa prática do colecionismo No teatro, ela não faz sentido Porque a gente não consegue colecionar peças de teatro né? Então, é, falando em teatro especificamente das artes cênicas A gente vai mais para um lado de registro De história e de arquivo Que faz super sentido A partir desse pensamento curatorial mas a gente foi entendendo, dentro dos nossos estudos no grupo, que as obras as obras de artes cênicas, as peças de teatro, espetáculos em geral, eles são universos em si. E, e pensando nessa linguagem, a curadoria ela vem num lugar de lançar olhares a partir desses universos, tecer relações, tecer conexões, é, apresentar pontos de vista novos sobre trabalhos que já têm muita potência. E nesse projeto especificamente, a ideia que a gente vem trazendo nesse evento É tentar pensar qual que é esse teatro universitário hoje, o que está se produzindo hoje O que, que a gente pode abrir de possibilidade a partir das produções desses grupos E do que está se pensando de teatro universitário hoje, enfim, do teatro produzido dentro da universidade como um todo que foi criado
0: esse conjunto e que envolve grupos mais é, profissionalizados e grupos é, totalmente amadores, como que foi pensado isso?
2: Bom, é, primeiro a gente realizou um mapeamento porque, porque a gente queria conhecer esses grupos que estavam atuantes e ativos dentro do território da Universidade de São Paulo. É, depois desse mapeamento, a gente foi por uma aproximação de conversa. A gente realizou entrevistas com esses grupos é, E colhemos as demandas deles Então demandas assim Muito básicas é... Então a gente encontrou Nesse mapeamento grupos tanto Nos cursos profissionalizantes né, Do departamento de artes cênicas Quanto Grupos da física, da química Da poli é, Da letras Enfim, de diferentes cursos E aí é, Existiam Interesses diversos, assim, então a gente tentou ver quais interesses convergiam. É, e a partir desses interesses a gente foi atrás de profissionais de renome, assim, dentro da área das artes cênicas, que pudessem abordar essas temáticas. Então foi um processo pensado a partir das necessidades dos grupos, mas que a gente entendeu que no processo também era algo que poderia muito bem ser aberto ao público em geral. Interessados em artes cênicas Interessados é, em saber O que está acontecendo de teatro Dentro do território da universidade Então nós tivemos compartilhamentos cênicos Desses grupos é, com integração entre eles Eles se conheceram E a gente deseja que isso seja uma semente Que esses grupos é, possam se conectar De outras maneiras Possam levar projetos à frente Possam continuar existindo A gente tem grupos de, de departamentos Que não são dos cursos profissionalizantes E que existem desde dos anos 80 assim. Então por que esse teatro Ainda está existindo sabe? E a gente pôde conferir um pouco disso Que foi muito bonito nesses dias de evento
1: não, não dá nem pra pagar as contas da peça. O meu irmão, Oliver, nem precisa do auxílio e ficou com toda a bolsa. Só que o cara não quer me dar um centavo pra gente
3: montar nosso espetáculo. É,
4: olha, pelo que eu me lembro aqui, de cabeça, a gente precisa de
3: investimento pra cenário, pra figurino, entendeu? Pra um monte de coisa. Pra marketing, divulgação. Ah, a gente não tem nada disso, Orlando. Olha, eu achei isso aqui em casa, que eu interpreto uma velha, mas olha só, se eu colocar só isso aqui, fica parecendo um guaxinim, entendeu? Não vai funcionar. Só...
1: Você não tem nenhuma bengala, nada assim de velha mesmo?
3: Não,
2: sou bem nova, né? Mas
1: assim,
2: eu acho que a gente vai ter que
4: pedir ajuda pra aquele seu irmão, né? Ai,
1: Aliás, olha... O que que você tá estragando por aqui, Orlando?
4: Eu já sou estragado, porque sou pobre e sem auxílio. Pois então trate de arrumar um emprego, porque em mim você não vai ficar pendurado. Eu devo abandonar os meus sonhos e seguir uma carreira de rico que nem você fez? Você sabe onde você tá? Na sua universidade. E você sabe quem eu sou? Um safado. Pois estudamos na mesma universidade <risos> e você não quer me dar um centavo do auxílio. Escuta aqui, seu Ah oh! briga de
3: família agora? Pelo amor de Deus, né? Vamos parar.
0: Mirelle, me diga os nomes dos, ar dos artistas que participaram, tanto nas palestras, nos, nas aulas, quanto os grupos e de onde que eles são. Tem grupos que são do Departamento de Artes Cênicas e outros que são outros departamentos, né?
3: Sim, sim. Eu acho que eu vou começar pelo, pelos grupos. É, foram seis grupos, né? Como, como a Carol mencionou. Nós fizemos uma, uma rodada de entrevistas e fomos entendendo né, quais eram as, as necessidades dos grupos e pudemos conhecer um pouquinho também sobre o trabalho que eles estavam realizando, os espetáculos que eles estavam produzindo. E aí, a partir disso, a gente montou uma proposta curatorial e, a partir disso, nesses seis grupos, três são do Departamento de Artes Cênicas e três são de outros departamentos. Então, no primeiro dia da programação, a gente teve... Uh, pegadas na neblina que é da Fefelash, né, do departamento da Fefelash, mais especificamente do curso da Letras, é, e o Mata Moscas que foi um grupo formado no departamento de Artes Cênicas também. No segundo dia a gente teve o grupo Química em Ação que é um grupo vindo da Química aqui da do, aqui da USP mesmo. É, no segundo dia, a gente teve o Química em Ação, que é um grupo advindo da Química, aqui da USP mesmo, e o Endêmica Coletiva, que também é um grupo formado no Departamento de Artes Cênicas. Já no terceiro dia e último, a gente teve o Vaca Esférica, que é um grupo da Física, também aqui da USP, e o Coletivo Avertere, que é um, um coletivo formado dentro do Departamento de Artes Cênicas.
4: Uma carta de recomendação cai do céu... Lentamente.
1: E é claro que ela voltou pra casa deprimida. Voltou pra casa triste. Triste não, se arrastando. Abre a porta, joga a cesta pro alto, ah! promete pra si mesma que nunca mais vai ser demitida. Ela começa a ensaiar como ela vai contar essa notícia terrível os pais dela. Ela passa metade dos seus dias olhando o Instagram dos amigos empregados, e... e a segunda metade ela passa vendo Friends e se masturbando. Quando ela goza, ela chega à conclusão de que ninguém no Brasil inteiro tem uma vida pior que a dela. Chama o
4: iPhone, liga a TV, iniciar a projeção, vemos... Um político de direita.
0: O Brasil tem que mudar. Chega. Chega de desesperança. Chega de confiar em pessoas
2: que
1: prometem tudo e não entendem nada. Chega de ficar achando que a esposa é
4: Hey. <sighs> <sighs>
3: Já em relação aos artistas, foi muito interessante porque eu e Carol, juntamente com o professor doutor Antônio Araújo, a gente tentou pensar em, em artistas que já estavam consagrados na cena e também abrir espaço para pessoas que tivessem saído uh, do departamento de artes cênicas, pesquisadores que tivessem saído do departamento, para abrir espaço para que o debate fosse bem múltiplo e bem diverso em relação à experiência né, e a bagagem dessas pessoas que a gente recebeu. Então, dos nomes que a gente teve A gente recebeu Celso Frateschi Abílio Tavares Galiana Brasil No último dia a gente recebeu Eleonora Fabião Que foi uma atividade que a gente teve bastante quórum Bastante público Na verdade, os três dias de evento A gente recebeu bastante gente E é, né das pessoas que passaram pelo departamento também A gente recebeu a Janaína Leite Nina Ramos Vicente Antunes Elobadu. É, acho que eu não esqueci ninguém é, e, e a gente recebeu em uma atividade sobre produção também o Marcos Felipe, que veio para trazer a trajetória dele a partir da Companhia Mugunzá. Então, né a partir desses nomes, a gente pode perceber que foi uma programação que foi pensada a partir dessas demandas dos grupos e pensada para esse público em específico né as pessoas que fazem teatro na universidade e para fora também, teatro profissionalizante ou amador, mas que estejam interessadas em pensar essa cena. A gente tinha é, Pensamento Guarani, a gente tinha Denise Ferreira da Silva, a gente tinha Glissan, então a gente chegou ali onde eu achava que era importante a gente chegar para ir para uma outra prática. Porque isso tudo, para mim, eu não sei, ou então ir para um outro pensamento.
0: Levo mora Fabião, dia 25 de março de 2023.
3: e depois a gente foi entendendo uma possibilidade de espacialização do corpo e de incorporação do espaço na medida em que se a gente abre mesmo espaços corporais a gente tem condição de quase que afirmar assim é, aliançar com a espacialidade mesmo a gente faz um parentesco um vínculo de parentesco mais profundo com o espaço
0: É, a gente conversou bastante sobre isso Pensando nesse ser um primeiro encontro Dessas atividades de, da, do grupo de curadoria junto com o TUSP A ideia é que a gente possa fazer um, um outro encontro aí, Maior, mais amplo, ainda esse ano É isso?
2: É isso mesmo, Maria A ideia é que no meio do ano a gente realize um evento maior um evento que possivelmente pode contar com uma exposição sobre o teatro universitário. A gente já está colhendo documentos sobre isso. É, e que a gente possa ampliar para mais grupos, porque, como a Mirelle falou, foram seis grupos e existem mais de seis no nosso mapeamento. E aí a gente gostaria muito de abrir para esses grupos. E, enfim, pensar uma programação mais ampla. Até porque esse evento que estamos fazendo é o primeiro evento prático talvez aí o pensar fazer é o primeiro evento prático do grupo de estudos em curadoria das artes cênicas que existe desde 2019 então também é uma escola para gente enquanto curadoras e aí podemos aprender muito nesse evento e contamos que no meio do ano o evento será muito maior
0: eu tenho eu devo dizer que que foi um prazer fazer esse evento em conjunto com com os bolsistas da, do grupo de estudos Porque realmente a gente uh, é possível Fazer o processo de aprendizagem como um processo criativo E pensar em demandas que não sejam estanques Não sejam distantes do mundo da, na nossa universidade
2: Uma coisa importante é dizer que esse grupo de estudos é, Ele iniciou com foco na pesquisa Então inicialmente era apenas um bolsista que recebia a bolsa da PUB, e os outros iam voluntariamente. Depois esse grupo passou é, para o foco em ensino, então conseguimos mais quatro bolsas. Depois conseguimos dois projetos de PUB, então um para o grupo de estudo, só focado na parte teórica da pesquisa, estudo de caso, em curadoria, festivais, e outro com uma parte mais mão na massa, então, com bolsistas que estavam há mais tempo dentro do grupo, que é esse pelo qual estamos realizando esse evento. Então, eu vou falar o nome de todos os integrantes que estão nos dois projetos. Eu, Carol Cax, Mirelle Antunes, Dani Viana, Gabriel Genó, Keila Machil, Keila Maschio, Pedro Pagame, Lucas João Correia, Bárbara Cunha, Fred Zefirelli Júlia Orioche, Wesley, Júlia Axte e Fernanda. <música>
4: Rádio TUSP Luiz Fernando Ramos Entrevista Bom, estamos recebendo aqui no Rádio TUSP eh, o meu colega de departamento, amigo e diretor conhecido nacional e internacionalmente Antônio Araújo, mais conhecido como Tó Tó, eh, nós Vamos começar falando sobre o evento pensar fazer teatro universitário que está sendo realizado nessa parceria do TUSP com o seu grupo de estudos de curadoria, né? Fala para
1: nós como que foi a produção conceitual desse evento. É, na, na verdade, assim, é, é, um, talvez eu, eu puxe um pouco da ideia até, né, de onde surgiu a uh... Uh, essa iniciativa, que a, esse grupo de estudos é um grupo que já tem aí, uh, tá, tá no seu quarto ano, e, e aí a gente uh, percebeu assim, ao longo do terceiro ano, que tudo bem, a gente estava lendo e discutindo e tal, mas que faltava uma dimensão uh, mão na massa, uma dimensão prática da, de, de alguma forma de experimentar a, a, a curadoria. A gente inclusive chegou a pensar em procurar uh, alguns órgãos aqui da USP e tal, e aí a uh, uh... Você assumindo a direção do TUSP. E a gente sabendo da existência do TUSP Butantan, que é ali do lado, né? A gente falou, olha, por que a gente não pensa, talvez, uma parceria com o TUSP, né? O TUSP Butantan. E aí a gente, a gente cria um espaço aí de, também de experimentação, de, né? Deles poderem exercitar a questão da, da curadoria. E aí a gente, a gente é, né, teve uma colhida super bacana, né? Por você, pela Maria e tal. E a gente fez um projeto... É, um projeto PUB aqui da universidade, uh, e a gente ganhou esse projeto para fazer essa parceria com o TUS-Butantã. Então, é, 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 estabelecido isso, né, o que a gente tinha, digamos, em mente é, é, é a realização de dois pequenos eventos. Né? e uh, conversando com você uh, uh, Luiz uh, uh, este tema que você está trazendo agora né, nessa, na, na, na sua gestão que é um pouco de refletir sobre o teatro universitário as questões do teatro universitário e aí você jogou essa provocação para nós né, e a partir daí a gente dentro do grupo né, de, de, de curadoria a gente começou a desenvolver a, a, a ideia aí do evento assim, né? e
4: como que você vê, Tor, essa questão da curadoria? né? Eu imagino que você no Brasil é um dos pioneiros no, em pensar a questão da curadoria na área de teatro, na área de artes cênicas. Né? Eu imagino que isso está ligado com o fato de você ser curador da Mostra Internacional de Teatro desde que ela se iniciou, já faz alguns anos, e vem se mantendo como a principal mostra de teatro brasileiro. Uh, e internacional né Quer dizer, que a, que tem atraído muitos artistas e pensadores importantes do teatro contemporâneo para essa mostra então foi essa a partir dessa sua experiência que veio esse impulso de começar a fazer uma investigação mais, vamos dizer assim, acadêmica e científica sobre isso?
1: É, eu, eu acho que, foi, digamos, o, o, o estímulo principal né, foi esse, uh, apesar de que, uh, em relação à curadoria, né, eu já tinha feito algumas experiências de curadoria na área de teatro, uh, inclusive uma delas junto com a Maria Tendlau, que, é, que a, gente, a gente trabalhou como, como curadores é, é, eu, Maria e o Zé Fernando né, que veio aqui na semana passada juntos é, num evento do Itaú chamado Próximo Ato que era um evento de reflexão sobre o fazer teatral contemporâneo esse evento durou vários anos a gente fez curadoria né, juntos essa, essa, essa trinca né, e antes disso eu já tinha feito também curadoria no ECUM que é o Encontro Mundial de Artes Cênicas que é um encontro que acontecia em Belo Horizonte, né também encontro um outro super importante, né, de trouxe vários aí pensadores do teatro. Então eu tinha é, já tinha tido essas duas experiências enquanto enquanto curador, mas claro que a mostra, né, que reúne não só essa dimensão, né, reflexiva, crítica e tal, mas que traz de fato espetáculos a serem apresentados, né? Acho que isso deu uma deu uma deu aí um, um, um estímulo forte para poder né estar tá pensando esta área que é uma, é uma área se a gente compara com artes visuais né que já essa questão da curadoria em artes visuais já existe há muitos e muitos anos é né, uma reflexão uma prática né uma massa crítica e sobre o, o trabalho do curador e no caso da curadoria em artes cênicas ela é digamos mais recente né ela ela, ela uh, e, e você percebe agora uma, uma uma talvez uma preocupação maior no campo campo das artes cênicas, por exemplo, dos teatros, né? é, é, de, de você pensar, né? não só programar, quer dizer, colocar ali um conjunto de espetáculos, mas de você pensar né? um, um, um conceito, uma linha, uma ideia né? que, de alguma forma, dialogue com aquele conjunto de trabalhos. Assim. Então... É... Uh, eu acho, acho que a partir daí veio esse desejo de criar o grupo né como esse lugar de estudo de reflexão e evidentemente que a gente né é, é, a, a gente partiu aí de um diálogo muito forte com a curadoria em artes visuais porque é o que tem muitos textos estudos etc etc né e aí aos poucos a gente foi uh, uh, encontrando aí uh, estudos né, ou uh, falas de curadores na área de teatro, que aí a gente começou a montar essa, um pouco essa, uh, esse, esse, esse estudo. Né? A gente tem, por exemplo, hoje no grupo a gente criou uma, uma biblioteca virtual, assim, onde a gente tem é, é, uma, uma série de textos e livros sobre curadoria né, na área de teatro, quer dizer, é, é, um, é um campo novo, mas que a gente está Assim, também tentando criar aí uma um, um acervo um arquivo disso assim né? então por falar nisso qual que seria na sua opinião a, a
4: especificidade né da curadoria de teatro frente a de artes visuais de artes plásticas você que já encontra assim uma diferença sensível
1: importante assim é, tem, tem um dado que é que é que talvez seja um dos dados uh, 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 principais aí, é que a curadoria em artes visuais ela lida com Toda a memória, com toda a história. Né? Então, eu, ao fazer uma curadoria, eu posso, sei lá, eu pegar uma peça do Egito né? e, e colocar na curadoria junto com né? uma obra contemporânea do boy. Sei lá, eu, eu tenho essa possibilidade de, né? de navegar aí pelo tempo, navegar pelas coleções né? é, e, a, e montar uma curadoria a partir né? de, de todos esses elementos. No caso do teatro, é uma arte viva. Então, assim, você só consegue trazer, né? e aí eu não estou falando de vídeo, estou falando de espetáculos mesmo. Você você consegue trazer espetáculos que são espetáculos que ainda estão em cartaz, que ainda estão em, em uh, uh, que ainda, ainda estão sendo apresentados. Então isto, uh, isto, isto, uh, digamos, uh, cria um limite concreto aí, né? se a gente compara um limite temporal concreto em relação às artes visuais, acho que é uma é uma é uma acho que é, é, é uma diferença é, considerável, né? Uh, Uh, existe, uh, por exemplo Nas artes visuais, existe uma, uma, Talvez um, um Um apoio, uma lógica de mercado Que também auxilia Muito, assim, as exposições Mostras, etc né? No teatro a gente não tem isso Ou a gente tem isso bem precariamente né? Se a gente compara com as artes visuais Essa, essa lógica de mercado assim, é, isso, é, isso é menos Forte na, na, na área de teatro Então, uh, para fazer deslocamentos, assim, para você trazer um espetáculo, isso custa muito dinheiro. Muito. Porque se é um espetáculo internacional, né, isso é em dólar, euro, é, tem todas as, as questões de viagem, hotel, hospedagem, é um grupo grande. Quer dizer, é, o custo... né e Se a gente comparar, por exemplo, com o cinema, é assim... É gritante a diferença. Né, entre fazer, por exemplo, uma mostra de cinema e fazer uma mostra de teatro. Então, é... é, é o teatro é uma arte mais pesada, né? assim, ele tem um, né? então isso, isso, uh, isso é outra diferença também, assim. Né? Ainda que nas artes vai você tem toda a questão com o seguro das obras, que é caro e tal, mas comparativamente para você né, montar uma mostra, um festival de teatro internacional, principalmente, mas nacional também não é, não é baratinho, né? assim, não é fácil, né? É, eu acho que é outro elemento que também tem, uma, tem ali uma, 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 uma diferença né, em termos de modos de fazer ou modos de produção se a gente compara com outras áreas. Assim.
4: Legal. Agora, falando um pouco sobre o teatro universitário... Você é um filho né, da universidade, você fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, hoje é professor aqui no Departamento de Artes Cênicas e você também é, viveu, esses, desses últimos 20, 30 anos, essa cena paulistana, onde muitos grupos né, vieram na universidade e até Passaram a voltar para a universidade Para fazer seus mestrados e doutorados Então tem uma realidade Da relação do teatro com a universidade Que é bem conhecida Porém tem uma história que é essa que a gente está De algum modo tentando resgatar No TUSP agora E, e que vocês são parceiros nesse primeiro evento é, Que é a história de um teatro universitário o, Da USP mesmo Que combina desde ações é, das escolas de formação Como o CAC A Arsênicas uhum. e a EAD Com grupos espontâneos Grupos que que já nos anos 60 exist, Começaram a existir Com essa perspectiva Não com uma
1: perspectiva profissional né? Como é que você vê essa cena do teatro universitário Hoje? Uh, eu acho que por exemplo é que Esse evento vai ser muito uh, interessante Para a gente uh, visitar Essas questões e poder E poder é, é, refletir aí melhor sobre elas assim, eu, eu, ah, ah, Hoje, eu acho que a gente tem Essas duas vertentes que você levantou né? Uma vertente, eu diria, profissionalizante Que são os cursos né? é, aí De formação Em várias áreas do teatro é, é... Uh, e a gente tem essas, esses grupos, digamos, amadores, né? uh, no melhor sentido da, 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 da palavra, se não, não no sentido de, de precário, mas assim, é, de, que, que querem desenvolver o teatro por alguma razão, seja ali por uma, né, por uma, uma experiência de socialização, seja para usar o teatro como linguagem de divulgação de determinados conteúdos dessas disciplinas. Né? A Química faz isso, o Grupo Teatro da Química faz essa. É, é quase como uma espécie de usando o teatro ali para divulgação científica, né? É, eu acho que essas duas vertentes elas 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 estão colocadas, claro que os objetivos delas são diferentes, né? Ah, ah, eu, eu tenho uma, eu tenho uma impressão mas a gente vai talvez poder é, é, a, é, aferir isto melhor durante este evento e os próximos também que o TUSP está organizando não só esse né assim eu te, eu tenho uma impressão talvez de uh, 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 quando eu estava na universidade me formando ainda estudando uh, eu, eu tinha eu tinha uma, uma, uma impressão de deste movimento amador ser mais forte do que ele é hoje né ah, inclusive cheguei a participar de, de cê, cê tinha ali o festival teatro amador né de São José do Rio Preto por exemplo que grupos né que ah, 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 não de escolas de formação mas grupos ah, ah, de fato amadores de outras né de outras o, outras faculdades universidades é, é, apareciam se apresentavam então eu não sei eu, eu tenho uma eu tenho uma lembrança de um teatro amador em geral e de um teatro amador universitário né estou falando aí da década década de 80, é mais forte... Do que, do que os grupos ou os trabalhos das, das escolas de teatro. Mas aí o que vai acontecendo? Né? Acho que dos 80 para cá, abriu-se um, um número grande de cursos universitários de teatro, a questão da, do mestrado, doutorado, né? pós-doutorado em teatro, quer dizer, eu acho que tudo isso vai ganhando um peso, uma dimensão, né? que hoje a sensação que eu tenho é que a balança um pouco se inverteu. Eu acho que hoje a produção da, da, dos cursos de formação, dos cursos profissionalizantes é, das universidades e, e também daqui da USP, né, a DECAC, me parece que tem uma produção digamos, maior, né? É, é, do que do que essa do teatro amador mas enfim é, Luiz, é uma, a, a gente vai um pouco checar isso né a gente por exemplo então, para esse evento aí que uh, que, que, que foi realizado é, a gente por exemplo fez uma a gente fez né o grupo de curadoria ali né que é um, enfim, a gente está com um grupo bastante ativo muito bacana assim de trabalho eles fizeram tentaram né fazer todo o um mapeamento da produção amadora porque a, né, é a deicar que a gente a gente sabe quais são os grupos que estão né, na. na... É, é, que estão ligados aí às escolas, mas das outras das outras faculdades, né? E a gente elas conseguiram, né? A, a, a encontrar aí é, 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 grupos, né, Nessa perspectiva aí é, a, a, a Amadora que a gente está falando, assim, na, na Fefleche, na na na, 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 na 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 química, na física, né? Então assim, é claro que talvez existisse uma expectativa tanto delas, né? Quanto Quanto minha, não sei, talvez existisse um número maior de grupos, né? mas existem existem alguns grupos e existem grupos por exemplo grupos que até não 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 se apresentaram né mas por exemplo existe um grupo de oratória na na, na, na São Francisco né este grupo ele ele não regularmente mas às vezes ele ele monta trabalhos de teatro ele 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 tem experiências teatrais por outro lado eu me lembro quando eu estava aqui na universidade né do grupo de teatro da faculdade de medicina eu cheguei a ver acho que duas montagens do, é, inclusive lá no teatrinho que eles tinham, né, lá na é, na doutora Arnaldo, e por exemplo a gente foi atrás e tal e não, e não, não, não tem, quer dizer ou não tem temporariamente, porque também essa coisa amadora, ela, ela pode ser um pouco sazonal também, né, de repente isso acontece em algum momento, depois isso dá uma esvaziada, volta a acontecer acho que tem uma sazonalidade aí assim, também, mas há uma há uma, uh, uh, acho que houve, um, houve aí uma, um esforço de tentar dar essa primeira mapeada eu não sei o quanto esse esta, esta, né, mapeamento aí, ele ele, 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 ele conseguiu dar conta de tudo pode ser que haja aí algo que a gente não conseguiu capturar, né? apesar da tentativa é, mas assim, mas, mas por outro lado deixa claro também que há, um, há sim um, um teatro amador universitário que está acontecendo ao lado desse, desse teatro profissionalizante acho que isso fica, fica claro assim Agora, tô abrindo um pouco a, a, a,
4: a lente, né? pegando a realidade mais fora da universidade. A gente teve, uh, algum, duas semanas atrás, o primeiro Roda de Memória do Futuro discutindo a questão da lei do fomento, produção, distribuição e financiamento. E uma das questões que emergiu foi justamente um balanço desses últimos 20 anos, no teatro principalmente de São Paulo, mas também isso reverberou no Brasil inteiro. Com a criação da Lei do Fomento Surgiu a oportunidade para muitos grupos Que não necessariamente eram profissionais No sentido de estarem trabalhando Em bases de mercado propriamente Mas de, de desenvolverem as suas pesquisas né, Continuadas, que era o eixo do programa E constituírem uma, um repertório e se, e se imporem E de alguma maneira a gente está vivendo Ou viveu com esse último governo Um fim de ciclo em que Uh, ainda que a lei do fomento ainda exista, ela está uh, meio assim, uh, meia boca, digamos assim Mas existe um fim de ciclo no sentido de que houve uma grande precarização desse modelo Esse modelo está um pouco quase insustentável da forma como ele vinha vindo E que de alguma maneira também implicava, num isso já no fim dos anos 90 Uma espécie de desprestígio do teatro amador que, inclusive, passou a ser chamado de vocacional, no sentido de que também ele tinha se institucionalizado muito, tinham virado estruturas, as federações, né? Então, houve uma mudança de paradigma, então, da, desse momento em que o Teatro Maduro era hegemônico, que você descreve, para o momento em que os grupos, o teatro de grupo passou a ser um modelo hegemônico, né? E que, de algum modo, isso hoje está tá em discussão, digamos, no mínimo, né? Está em tá numa certa crise, né? E, e isso coloca uma questão que é é, é uma das perguntas de um roda do futuro de memória do futuro que vai acontecer ainda daqui a um pouquinho que é a, a, quando para pensar a questão da formação se a ideia de forjar amadores ou formar profissionais quer dizer esse você forma profissionais para que mercado né e, e e forjar amadores talvez hoje seja mais uma, um projeto mais uh, interessante, quem sabe Eu não sei, eu estou colocando essa como uma, uma questão a ser discutida né? Como você vê esse, essa, esse cenário mais
1: amplo, assim já para fora da universidade? Nossa, eu vejo como duas ações distintas né uma coisa é você é, e a gente sabe o quanto né, a gente sofre com isso também na universidade nas universidades como um todo quer dizer uma coisa é um teatro voltado para pesquisa e para experimentação esse teatro ele precisa de algum apoio né? Ele, ele, ele ele não está digamos voltado ali para o lucro da bilheteria para inclusive às vezes é, às vezes é um teatro que que, que tem mais dificuldade inclusive de né, de atrair, de atrair o público então eu acho que esse, esse teatro ele independente se ele é feito em grupo se ele não é feito em grupo né é, que a maior parte é feita em grupo, mas, mas você pode ter artistas individuais que estejam aí fazendo as suas pesquisas, né? Eu acho que esse, esse teatro ele ele precisa ele precisa de apoio, como qualquer pesquisa na universidade precisa ou precisaria de apoio, assim. É isso é um dado. Outro dado é a questão do teatro amador, né? Que é, é engraçado a sensação que eu tenho que o teatro amador ele está muito ligado. É, talvez ele tenha algo aí na, no seu surgimento mais espontâneo. Sei lá, determinadas pessoas que querem fazer teatro se juntam ali no bairro, se juntam, né? E criam e fazem aí um, né? Um trabalho. A questão lúdica, né? É, lúdica ou de socialização, ou de, é, eu acho que tem 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 esse aspecto aí, assim. A Agora, eu não vejo como um problema, né, se a gente pensar tanto nas escolas né, públicas ou particulares, né, durante a formação dos alunos, né, como, por exemplo, em céus, ou fábricas de cultura ou órgãos culturais é, ali do, do bairro, você ter, digamos, ações né, de teatro né, onde você possa levar a linguagem, expor aquelas pessoas do bairro, aquela linguagem, e isto pode, eventualmente, levar após o término de um curso, por exemplo, que algumas pessoas se juntem e façam teatro. Eu acho que, eu, eu, eu acho que a gente não precisa pensar apenas numa espécie de geração espontânea. Eu acho que, eu acho que há, um, há um, um, um movimento aí que pode ser feito, sim, pelas escolas, pelos centros culturais, pelas fábricas de cultura, CELS, etc., que eu acho que pode estimular aí o surgimento das pessoas né, de se aproximarem com a linguagem. Evidentemente, Luiz, que eu acho que assim, é, a, a Hoje a gente tem, 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 tem várias linguagens né? assim, de. de e, e talvez algumas tenham um apelo também mais forte para essa juventude. Estou pensando nos games, estou pensando no próprio audiovisual, né? Eu acho que uh, 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 na música, né, enfim. Talvez sejam, sejam linguagens que tenham apelo, aí, uh, tenham apelo uh, mais forte, mas até por isso mesmo me parece importante que, essa, que, a, que a linguagem do teatro, da dança ou do circo né, ela te, ela esteja, ela esteja sendo colocada na roda. Né? E se isso vai, de fato, gerar o surgimento de grupos amadores ou não, não sei, aí o, né, a, 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 o futuro dirá. Assim. Então acho que isto talvez... Tentando responder uma parte da sua pergunta assim, né? Em relação ao, ao, ao que você fala né, Da lei de fomento é... Então, eu acho que foi um divisor de águas Porque justamente era uma lei Que não apenas Ela estimulava né, Esses grupos a poderem alugar um espaço Terem um tempo de trabalho né, Concentrado Para fazerem os seus, os, seus, os seus trabalhos Mas é, é, é... Mas você tinha também na lei de fomento uma, uma, uma abertura justamente para pesquisa e experimentação. Né? Então, a lei de fomento, claro, você poderia montar espetáculos, não era interditado, obviamente, né? você podia montar espetáculos, mas você podia, no caso da lei de fomento, isso, isso foi uma inovação grande, você podia fazer uma pesquisa né, que durasse ali uh, uh, algum tempo, um ano, não sei, né? E claro, né, essa pesquisa. Ela, ela, precisaria ser compartilhada de alguma maneira, seja né, é, por um ensaio aberto, seja por uma dramaturgia que foi criada, seja por ações aí que fossem pensadas, mas que não necessariamente fosse o um espetáculo. Então, isto, isto me, me parece uma, uma perspectiva nova, diferente aí da Lei de Fomento, que aí, como você disse, eu acho que isso vem... É, isso vem mudando, né? Isso vem a, a, a lei ela 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 eu, eu, eu sinto que ela hoje está talvez mais ligada, né? A questão a, acho que a questão do espetáculo passa a ser um dado um dado importante Uh, e, um, e um outro aspecto que também né, é, é aquilo, é que você tem uma iniciativa e essa iniciativa ela, ela 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 tem muita procura e cada vez vai tendo mais procura e isso também vai de alguma maneira descaracterizando seu projeto original assim que é, quer dizer, é, que é e, e você deve se lembrar disso, quer dizer quando a lei de fomento surgiu, a ideia era você poder é, dar, a, dar ali um, um, um suporte para grupos uh, já existentes ou grupos uh, que já tivessem pelo menos 5 anos de existência, ou seja esse, o, os grupos mais novos e tal, não estariam né, contemplados uh, por aí é, só que o que vai acontecendo é que este número de grupos também ele foi aumentando ele foi crescendo né e aí isso também vai pressionando a, a, a própria lei né e, a, a, e as próprias comissões e aí você começa a ter uma coisa que eu acho uh, uh, acho sei a, a, acho triste assim né que é dentro dos próprios né dentro do próprio meio teatral você começa a ter uma briga você começa a ter uma disputa aí né forte por essa lei de fomento. então grupos mais novos com grupos grupos recém criados com grupos novos com grupos mais antigos né e, e enfim é aquilo né você, você começa a brigar você acaba perdendo força né você começa a dividir ao invés de por exemplo se forçar como foi na criação da lei de fomento a você criar outros mecanismos né para incentivo a outros nichos aí que são importantes de, né, de serem fomentados, de serem, de serem auxiliados e tal. Por exemplo, falando aqui da universidade, assim, é, me parece assim, uma lástima a gente não ter, por exemplo, um, um, um projeto de apoio a companhias que acabaram de sair, sabe? O artista que acabaram de se formar. Ou seja, essa faixa entre alguém que sai da universidade até, por exemplo, poder já se estruturar, tem, um, tem uma, uma, uma zona aí indefinida e difícil, né? Às vezes, para quem acaba de se formar da universidade aí vou fazer o que né então eu acho que existem aí uh, 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 vários nichos talvez a gente estar brigando por esses vários nichos né para uh, ao invés de estar brigando entre entre nós assim né é, agora você também levanta sobre uh, uh, essa questão aí né, de, de, de né, uma espécie de crise do teatro de grupo, né, e como é, que, como é que isso se dá. Assim, né? é, é engraçado assim, né? uh, uh, e também eu não sei se a gente está muito próximo disso, talvez seja um pouco difícil ainda de, de avaliar, porque por um lado uh, você tem, digamos, alguns grupos né, uh, que vão morrendo, que vão se desfazendo, né? o próprio teatro de narradores, né? Do... É, que, que era um, um grupo que tinha uma produção muito bacana, forte, né? Um grupo que hoje deixou de existir. Você tem, você tem esse movimento por um lado, né? Mas por outro lado, né? E, e, e você sabe disso assim? A gente, a gente tem dentro da universidade grupos jovens que continuam saindo e continuam, né? De alguma maneira é, 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 tentando aí, né? S, é, 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 realizar um trabalho dentro da cena pós-universidade, assim, né? O quão, o quão longe vão ser esses grupos eu não sei, mas, assim, mas eu acho que existe existe um, existe um movimento né, de grupos que estão aí desaparecendo, mas também de grupos novos que estão vindo né? uh, e, que, e aí tem uma relação muito forte com a universidade e com as escolas de teatro, que a gente não percebe só aqui, na, né, aqui no, 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 no TUS você percebe isso no Unicamp, você percebe não nessa, né, você percebe isso nas escolas de teatro na Escola Livre de Teatro Santo André, por exemplo eu acho que isso, isso é algo que ainda ainda, ainda se mantém, agora evidentemente que quanto esse né o quanto esse teatro de grupo né ele uh, uh, digamos ele ele está conseguindo talvez né hoje uh, talvez ser ser um interlocutor talvez é, um ou in, um interlocutor forte, né, com aí com nossa, né, o nosso nosso país, com a nossa época, com esse momento histórico e tal, é algo que a gente a gente aí precisa ir vendo, né, assim, o quanto, né, o quanto como foi num determinado momento, né? Talvez fosse a, 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 a o elemento principal aí de, né, de confronto com a época, de, né, de, de crítica e tensionamento em relação a, a, ao que estava acontecendo. E, e o quanto outras outras questões Outros, né, outros atores aí, no sentido mais amplo estão aparecendo né? sei lá eu, talvez né, é, 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 dramaturgas ou dramaturgos que não, é, que não são ligados a grupo e que estão fazendo uma produção que também é uma produção relevante né? outras associações né, a gente tem talvez algumas associações que até de alguma maneira é, é, recusam um pouco a ideia de grupo, como se grupo fosse algo muito fechado né, e preferem trabalhar numa dimensão de coletivos, ou seja, associações mais é, fluidas, né? mais uh, uh, eventuais, que é um modelo também diferente. É um modelo associativo, mas é um modelo diferente, talvez, de uma, né, de uma ideia que a gente tem aí de grupo de teatro.
4: Voltando um pouco para a universidade, para a questão mesmo da formação né, que a gente enfrenta já diuturnamente né, na nossa experiência de professores do departamento há tantos anos, é, eu acho que também tem uma questão que, que diante dessa era de incerteza, por várias, todas essas razões que você apontou, é, tem uma questão que o jovem que entra na universidade para se formar ator, diretor, cenógrafo, o que for, é, ele está diante de, nessa nova perspectiva em que a questão do grupo não é tanto um modelo tão claro e tão bem sucedido a, a chamá-lo atenção ele também tem a tentação de se pensar, de, de ter desejo, de entrar num outro lugar, num lugar que talvez que remete a um teatro mais antigo, que é o teatro, o lugar de ser um ator de sucesso, de ou está no, de... tá no musical, ou está no musical, ou está na novela, está na televisão e tal. Enfim, existe esse desejo que eu acho até legítimo dessas jovens gerações, porque é um modelo bem sucedido, é um modelo em que o mercado, é, digamos assim, recompensa né, a pessoa. Então, eu acho que a gente, de algum modo, na universidade, vive essa tensão. De, das expectativas de quem chega eh, e que a gente se alguns anos atrás há dez anos atrás não era muito difícil a nós, vamos assim convencermos de que esse caminho da pesquisa, da investigação profunda, vertical e pensando na arte sobretudo né? eh, na, nos ganhos estéticos e pessoais mesmo existenciais que isso poderia trazer Hoje eu acho que existe esse outro lado Muito forte também Então eu não sei, eu queria que você falasse um pouco disso Porque também a gente compartilha esses últimos 25 é. anos Nesse departamento
1: e a gente vê esse ciclo também, né? É, tem uma coisa que me chama a atenção, eu vou, vou trazer isso até porque é muito recente, é antes de ontem, né? Eu ontem, <risos> antes de ontem, eu tive a minha primeira aula com o primeiro ano, que acabou de entrar na universidade, né? E, por exemplo, eu já tinha percebido isso antes, mas, mas me chama muito a atenção, por exemplo, conversando com os alunos né, que acabaram de entrar, são 33 alunos na, nessa turma, eu diria que mais da metade... É, est já estudaram teatro musical tem interesse em teatro musical né é, gostariam de fazer musical né assim é um é, é um é um dado para mim que me chama a atenção e a sensação que eu tenho Luiz é, é, é... Uh, e, e me deu vontade, isso eu falei, puxa, isso poderia ser interessante, assim, né? Ou seja, ao invés da universidade, porque eu acho que não é papel da universidade, assim, da, da universidade, é tentar pensar um curso que, sei lá, eu que. Que, que forme atores maravilhosos para, para a cena musical paulistana. Né? Eu acho que isso não é papel da universidade. Eu acho que, inclusive, tem outros cursos na cidade de São Paulo que estão voltados para a formação aí de, de, de atores para teatro musical. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando, por exemplo, logo depois da, da, que eu saí da aula, eu falei, poxa, como seria interessante se dentro da universidade a gente pudesse... É, praticar e pensar formas do teatro musical ou seja né, então sei lá eu deixo revisitar a revista ó, Revisitar a revista ficou até é, repetida aqui mas enfim de, é, de de ou de por exemplo uma coisa que, que eu percebo assim né a, a, a gente vive uma certa hegemonia, de um modelo de teatro musical que é o modelo americano, né? Então, tá está falando ali brother, ou inglês, western, é, 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 e assim, mas esse é o modelo hegemônico, né? E talvez como dentro da universidade a gente possa ou pudesse trabalhar outros modelos. Eu vou dar um exemplo, sei lá, eu, um diretor que eu gosto muito, a gente até trouxe para mostra, que é o marthaler né? O é um diretor que, para a questão dele é teatro e música. Nós
4: temos um exemplo brasileiro, porque justamente o musical que na, na, nas entranhas do teatro brasileiro Desde o fim do século XIX altura Azevedo, Azevedo E depois todo o período épico E glorioso da revista Até os anos 50 Ele, ele é uma coisa muito popular Então ele, ele é muito bem-vindo Que haja esse, esse amor Pelo teatro musical Agora justamente são, a questão é os modelos E a gente tem um modelo que eu acho eu já disse isso antes Mas não custa repetir... Que é o Teatro Oficina... O, 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 de alguma maneira o Teatro Oficina desenvolveu um musical popular brasileiro... Que tem as suas características... Uma pequena cozinha musical... Um jeito de cantar até... Nós temos a Letícia né, que fez mestrado com a gente... Que era quem afinava o coro Sim. da oficina... Com a complexidade de que ela dizia... Quando ficava, começava a ficar muito afinado o Zé falava... Não, está afinado demais... <risos> que desafinar um pouco, como se isso fosse se distanciar exatamente desse modelo Broadway. Né? Então eu acho mesmo que a gente tem é, possibilidades de satisfazer essa, essa ambição, essa, ou esse desejo de trabalhar com musical de uma forma que não precise ser Simplesmente repetir, esse, esse, repetir a fórmula, né? Eu
1: acho que assim, e aí esse é o papel da universidade, né? A gente está falando desses... Mas, por exemplo, a ópera, a própria ideia da ópera, né? Acho que, acho que tem vários formatos ali, né? É, 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 em relação à a, a, a questão dessa relação teatro e música, né? Ou de um teatro... Uh, 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 não sei como a gente poderia falar, um teatro musical sem ser o musical da Broadway, né? Mas, é, 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 que acho que seria muito... Interessante, bacana, se a gente pudesse enfrentar isso, porque acho que a universidade é um espaço para isso. E a mesma coisa em relação, né, quando você cita ali da novela, da série e tal, né? Eu acho que assim, é, 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 eu não sei, para mim a questão não é, 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 talvez eu esteja enganado, mas ela não é, 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 digamos, entre aspas, se render a isto, mas eu acho que é criar. É criar um diálogo com isso. Então, a, a, a questão para mim continua não sendo, ah, então vamos criar um curso super bacana para formar atores para séries ah, 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 de TV. Não, mas talvez a gente possa, inclusive até pós-pandemia, né, a experiência que a gente teve na pandemia, a gente pensar um diálogo entre audiovisual e teatro. Né,
4: mais profundo.
1: Mais profundo. E aí experimentar essas fricções entre audiovisual e teatro. No né, próprio curso. No próprio curso.
4: Né? Maravilha, tó. Eu, eu acho que a gente já pode ir concluindo e queria muito te agradecer de novo por você nos dar essa entrevista e pela parceria com o TUSP né, nesse projeto que vai continuar a gente pretende ainda fazer mais de além desse segundo evento, outros eventos até, pelo menos até o fim da minha gestão pretendo a gente está, inclusive, pensando num festival nacional, enfim, que vai ser difícil. Como você disse, o teatro é pesado, é concreto, né? O teatro sua, tem cheiro. É complicado você fazer um festival.
1: Tá bom, obrigado. Obrigado, Heinando, obrigado pela conversa e também aqui a Rádio
0: Música
1: Rádio Tusp, o um programa do Teatro da Universidade de São Paulo.